0: Это подкаст «Айлзад» на радио «Азаттык». Меня зовут Санджар Иралиев. И с нами на связи по телефону из Ташкента Дельфуза Куралова. Она юрист по правам человека. Сегодня мы говорим о правах женщин в странах Центральной Азии. И это мое первое интервью на русском языке. Строго не судите. Дельфуза, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Феминизм и права женщин. Есть ли между ними разница?
1: Ну, я думаю, это две разные вещи. Да? Одно – это активизм, когда вы принимаете то есть, какие-то активные шаги в защиту э, движения, а права женщин – это часть прав человека. То есть одно без друг друга, наверное, не существует, но это одна это сфера общественная, наверное, а вторая – это более правовая сфера. То есть я не могу сказать одно превыше другого или взаимоисключаемые вещи. Это все всегда ходит наряду и вместе. То есть если вы хотите активно продвигать какие-то изменения законодательства, скажем, или вы хотите продвигать права женщин, то активизм необходим. Но для того, чтобы активизм был смысловой вам нужны еще и знать эти все как бы юридические нормы, да? ну, скажем правовое регулирование для того, чтобы вы могли апеллировать свои какие-то там проекты продвигать и так далее. Поэтому одно друг другу никогда не мешает. Я не... это не одно и то же, но это очень э, взаимодополняемые да, концепции.
0: Сейчас идет борьба между правовой информацией о правах женщин и стереотипными взглядами. У народов Центральной Азии схожий менталитет?
1: Ну, конечно, стереотипное отношение к женщинам, вообще, я бы сказала, гендерные роли, да, гендерные роли в наших обществах, особенно когда превышает вот это в маскулините, да, то есть патриархальное общественное мнение, то, конечно, это очень сложно, особенно вот у нас есть одно из медиа, большой СМИ. Uh-huh. Uh, которые начали применять активно фем- актив, uh, фем- им- феминитивы, да, то есть они начали говорить там юристка, экспертка, специалистка и так далее. И я помню, что очень много было обсуждений, это резало слух многих, и там было такое, что начали на это ней тоже um, как бы не то чтобы нападками, но негативные комментарии тоже писали, что это неправильно, зачем это делать и так далее. То есть видно, что даже вот на таком уровне, да, на уровне языка очень сильно идет не то чтобы борьба, я бы сказала, на отторжение, да, что ну, не принимают это. Но с другой стороны, конечно, чем больше мы говорим, тем больше люди, наверное, становятся более толерантные и понимающие, потому что вот если раньше, там, пять лет назад, да, вы не могли выйти и сказать, что меня избивают, или там соседа избивает, да, вас бы загнобили, сказали бы, что там, семейные вещи, ты, зачем ты говоришь. То
0: mm-hmm. сейчас
1: уже все знают, что любой человек, который подвергался домашнему насилию, или вообще насилию, харассменту на работе, или в обществе, они спокойно могут заявить об этом в судебные или правоохранительные органы, где могут получить свою защиту. Поэтому эм, я думаю, что эта борьба будет еще долго, потому что общество за миг не меняется, и тем более такое общество, которое веками складывалось стереотипные отношения и гендерные роли были уже распределены uh-huh. поэтому сейчас вот кардинального изменения я наверное не, не, не ожидаю но для этого понадобится время но сейчас уже видно сдвиги какие-то то есть хотя бы на публичной сфере многие говорят ой там надо давать возможность девочкам можно это можно то но в реале конечно в исполнении мы видим что ну, не совсем так. Вот буквально сегодня я как раз э, читала новости, писала про это, угу. а, что 19-летнюю девочку в Ферганской области, а, значит, похитили и в течение месяца держали в квартире, насиловали ее и потом через месяц отпустили. В итоге она пошла, а, сообщила правоохранительные органы, но они не открыли уголовное дело, сказали, что нет доказательств. И mm-hmm. когда девушка уже была беременна, ее родители, во-первых, его, ее отец выгнал из дома, как он пишет, да, они mm-hmm. вот написали его интервью, он выгнал сначала из дома, а потом через месяц он жалился над ней и обратно принял. И там было такое сообщение, что все родственники, все соседи, абсолютно все отвернулись от их семьи. Mm-hmm. То есть это уже мы видим, что давка общества существует, а, при этом это не девушки вина, Но обвиняли ее, что это она сама способствовала, хотя это было чистой воды похищение, это было изнасилование, но при этом пока не видно никаких, может быть, уголовное дело скоро откроется, я это не знаю, потому что это все в вышло. Я надеюсь, что правоохранительные органы смогут что-то сделать, но сам посыл был таков, что даже родители просили, чтобы этот мужчина зарегистрировал брак. В очередь, представляете? Хотя mm-hmm. это насильник, это, не, это
0: как бы В последнее время в странах Центральной Азии стало появляться все больше сообщений о том, что женщины подвергаются насилию. Это говорит о том, что стало больше таких случаев, или просто раньше об этом чаще всего молчали?
1: Ну, по моему мнению, что вот второй вариант более реальный, потому что, наверное, до этого, как бы, по крайней мере, в Узбекистане это была табу тема, что, как бы, женщина особо не должна была, не могла говорить о таких вещах, ну, и общество никак не воспринимало это, как бы, считалось семейными вопросами, семейными делами, и... Люди не могли об этом открыто говорить. Это после вот либерализации всей там государственной да, власти, Вот уже после 2016 года, люди начали открыто больше говорить о насилии над женщинами. Особенно после вот выступления госпожи Нарбаевой, когда она еще была главой комитета женщин. Вот когда она уже начала выступать за права женщин, потом в 2019 году приняли закон, о э, два основных закона, да, это первый о защите прав э, женщин от э, насилия и притеснений, второй э, закон о э, равенстве между мужчинами и женщинами. Вот эти вот два закона как раз-таки положили основу э, на начало дискуссий. Вот, поэтому все больше и больше дел у нас начинают э, выходить, да, больше феминистических программ появляются, тем активисток там групп групп различных появляются, поэтому э, вот больше и больше мы имеем информацию. И вторая, наверное, тоже связана с легализацией э, гражданского общества, то есть если раньше все активити должны были быть через, например, э, зарегистрированные, да, э, сугубо зарегистрированные там э, сложные организации, то есть там должны были быть определенные разрешения от Министерства юстиции, то сейчас это сфера более э, либеральная, я не скажу, что у нас там очень свободно, но э, оно э, позволяет все больше и больше э, группам различным. Uh-huh. устраивать какие-то свои мероприятия, больше проектов появляются, социальных проектов появляется. Вот поэтому мы многие видим. Например, есть очень прекрасный медиаресурс в Узбекистане, да, Сарпа медиа uh-huh. где там очень много интересных тем в области равноправия между мужчин и женщинами uh-huh. появляется они делают различные семинары, тренинги. Вот они, например, больше и больше освещают тот же самый проект "Не молчи, Уз", да, который uh-huh. периодически пишет про uh, различные истории на веб-сайтах. Поэтому uh, мне кажется, вот это тоже с этим связано. Uh-huh.
0: Извините, я хотел уточнить насчет Нарбаева. Вы сказали Нарбаева, да?
1: Да, мадам Нарбаева, да. Кто она? Танзиля Камаловна. Сейчас она является председателем Сената Республики Узбекистан. До этого она была, занимала различные посты, начиная от председателя Федерации профсоюза Республике Узбекистан, потом она была председателем Комитета женщин Республики mm-hmm. Узбекистан, она была вице-премьер-министром. Также вот сейчас они занимают пост председателя Сената. Угу. Республика Узбекистан, также председатель гендерной комиссии Сената.
0: Если говорить о Кыргызстане, то по официальным данным уровень семейного насилия растет. По данным МВД за время карантина, а во время пандемии этот показатель вырос на 65%. А ситуация какова с этим в Узбекистане?
1: По процентам я, наверное, не скажу, но а, по сообщениям а, различных одноношек, которые работали во время пандемии, как раз-таки они предоставляли а, значит, психологическую помощь. Я вот помню, отчетливо был проект, очень замечательный, а, совместно с а, общенациональным движением Юксалиш и ассоциацией психологов. Вот они а, создали горячую линию, где любой человек мог позвонить и там, получить психологическую консультацию. Вот в одном из сообщений ну, вот в телеграм-канале было, что очень много заявлений, жалоб по домашнему насилию. То есть люди уже начали жаловаться не только... То есть эти психологи начали выявлять, да, что там идет не только вот психологический стресс от ковида, но очень много случаев было и домашнего насилия. Но это статистика не только для Узбекистана и Кыргызстана, это во всем мире. Если вы знаете теперь докладчик ООН по правам человека, а, госпожа Башель, нет, тоже говорила в одном из своих сообщений э, в СМИ, что уровень домашнего насилия во всем мире это выросло, потому что да, люди не могут выйти за пределы своих домов, да, то же самое охранные ордера, они не могут работать, потому что э, куда, например, выселится, да, женщина mm-hmm. с детьми, или наоборот, э, насильник, да, mm-hmm. вот куда выйдет насильник во время пандемии, или, или какой будет охранный ордер. Поэтому, да, охранные ордера выдавались, но, опять-таки, было сложно в исполнений. Поэтому, мне кажется, это та тенденция, с чем столкнулись абсолютно все страны, потому что просто пандемия ограничила много
0: возможностей. Послушайте подкаст «Айлзад» на радио Азаттых. Меня зовут Санджар Ралиев и с нами на связи по телефону из Ташкента Дельфуза Куралова, юрист по правам человека. Наша сегодняшняя тема – права женщин в странах Центральной Азии. Можно ли сказать, что по отношению к женщинам в обществе есть и моральное насилие? Ведь есть, к примеру, понятие «что скажут другие». Ну,
1: конечно, это есть. Вот эта вся социальная, психологическая давка, это и есть моральное насилие. Например, элементарно то, что ты там, я не знаю, 24... 20 лет не вышла замуж или там тебе 25 лет и ты не родил ребенка, то, конечно, общество, особенно если это в регионах или какое-нибудь э, традиционное общество, они, конечно, будут это, э, как бы, грубо говоря, угнавить ну, будут, они будут об этом э, постоянно заявлять, э, на это будут давить, и э, очень много девочек, например, от этого страдают. И э, были очень много даже э, о том, что некоторые... Э, пытались покончить с тобой из-за вот такой сильной давки. Mm-hmm. А, потому что элементарно, даже если девушка с кем-то встречается, она пытается это все скрыть. Даже вот в том случае, вот с этой девушкой похищенной, да, mm-hmm. она, она говорит, я не могла сказать своим родителям, а, потому что я боялась. Вот представьте себе, девушку похитили, ее изнасиловали несколько раз на протяжении а, целого месяца группы лиц, и она боялась это сказать. То есть это уже говорит о том, что здесь как бы сильный страх перед обществом, перед родителями. Хотя это чистого рода уголовное преступление.
0: И еще есть понятие, что она сама виновата.
1: Да, ну, конечно, это неправильно. Как бы у каждого из нас есть как бы право самовыражения. И это может проявляться как в своих взглядах, так и может проявляться в своей одежде. Я считаю, что это, конечно, не совсем правильно обвинять, вот этот victim blaming. У нас в обществе это очень сильно проявляется, особенно когда дело касается каких-либо... Дело касается насилия или каких-либо преступлений. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это нужно менять. Если вы не, не хотите, например, я не знаю делать комплимент в очень некрасивой форме девушки, то вы не будете это делать, вы пройдете мимо, правильно? Но если вы хотите сделать, то вы должны хотя бы элементарно знать, готова ли эта девушка принять этот комплимент, да, потому что может быть разные случаи бывают. А у нас, например, в обществе бывает такое, что комплимент не делается очень а, в искренне красивой форме, но у нас это все переходит в а, рамки дозволенного. То есть могут и в очень грубой форме ответить, то есть сказать комплимент. Они могут даже тронуть человека, то есть разные формы бывают. Поэтому, конечно, я считаю, что вот сама виновата, сама так оделась, это не совсем правильная логика обвинения. Естественно, тогда женщина будет бояться что-то говорить. Вот, например, да, на работе. Вот пришла женщина, она красивая там, женщина одевается, скромная, скажем, не так вычурно. даже если она вычурно одевает, окей, это ее дело. Но ну, может быть, есть какой-то эм, нормы одежды, да? Но к ней, например, пристает начальник. Вот что ей делать? Если она сейчас пойдет заявит, обычно скажет, ну, сама виновата, не нужно было в обтяжку носить, да, юбку или там в обтяжку кофточку носить. Но нет уже нормы, какая должна быть кофточка, или какая должна быть юбка, правильно? А может быть, она настолько красивая, что любая одежда на ней будет очень красиво смотреть. И что теперь с этого делать? То есть ей же не нужно будет полностью перекрывать свое тело или, я не знаю, не выходить из дома, потому что, опять-таки, не быть виноватой. И очень часто бывает, когда жертвы не могут рассказать про случай, потому что они боятся вот именно осуждения, сама виновата.
0: В одном из своих предыдущих интервью вы затрагивали тему умыкания невест в Кыргызстане, Аллахачу. Вы хорошо знаете и трагическую историю Бурулай, которая стала жертвой Аллахачу. В связи с этим у меня возник вопрос, возможно ли солидарность, взаимоподдержка правозащитников и активистов стран Центральной Азии в вопросе защиты прав женщин.
1: Ну, конечно, это одно из самых важных вещей вообще в активизме, я считаю, да, потому что... А солидарность это не только между соседями или там ну, в доме, да? или там между сообществами, но это и между странами, и тем более учитывая, что наши страны, они по-братски очень похожи, и история у нас похожа. А, я знаю, что например, проект «Не молчай впервые зародился в, э, в Казахстане, а потом это уже распространилось в разных странах, как, например, в Узбекистане тоже вот появилась своя такая, такая ячейка «Не молчай mm-hmm. То же самое, проект, то есть вот фильм, там же фильм короткометражный сняли, да, из-за случая Буруаль. Я помню, что если не ошибаюсь, либо в девятнадцатом, в конце, либо в двадцатом году активисты из Узбекистана тоже сделали некий такой социальный проект, где рассказывали случай Гурулай, где тоже вдохновившись вот этим целым движением в Кыргызстане, они также запустили движение и в Узбекистане, у них тоже были выставки, были очень интересные, у них показы фильмов было, то есть они целый такой красивый проект создали. Поэтому, конечно, солидарность существует, и я ее вижу каждый день. В разных проектах, как раз таки а, люди обмениваются опытом. Недавно даже конференция была а, по этой теме, и, вот там, и значит, представители из Узбекистана выступали, и Кыргызстана, и Казахстана обменивались, из Таджикистана тоже были выступающие, обменивались опытом. Они все солидарны друг другу, они друг друга знают. Поэтому я считаю, что это, конечно, неотъемлемая часть, естественно.
0: Что вы можете сказать на тему того, какого в регионе ситуация с харасментом? Способны ли женщины защитить свои права в таких случаях?
1: Конечно, очень сложно защитить. Почему? Потому что э, не только законодательно э, в некоторых странах этого нет, да? но в то же время и сама система защиты, скажем, правоохранительные судебные органы зачастую имеет вот эти предрассудки, что это семейное дело, это сама виновата, не нужно было это делать, там, я не знаю, под подстрекать мужчину и так далее. Поэтому возникают вот эти случаи. Но часто еще и бывает не только со стороны мужчин, но и со стороны женщин харахмана да, может возникать. Это чаще бывает и на работе. Поэтому, ну, что касается Узбекистана, конечно, вот этот принятый закон 2019 года, это облегчает задачу. То есть теперь женщины могут обращаться в правоохранительные органы за охранными ордерами, могут обращаться вплоть довести это дело до уголовного э, производства. Поэтому, э, конечно, есть механизмы защиты. Насколько они эффективны, конечно, сейчас пока рано сказать, потому что существуют еще и барьеры, э, mm-hmm. которые э, предостерегают. Например, э, очень часто бывает, что женщины не знают, куда идти. Или даже если знают, они боятся. Да? Особенно боятся ре- реакции общества боятся потерять работу, если это на работе происходит, да. Mm-hmm. То есть есть какие-то, конечно, свои барьеры, я думаю, что нужно какое-то маленькое время, но есть и среди инспекторов такие, которые не особо и, как бы, охотно эти дела принимают к производству, да, то есть mm-hmm. они могут отказать, сказать, ну, докажите, И получается, что жертва, на ней висит это вот бремя доказательства. Хотя это очень сложный процесс, доказать вину, да. Хотя, как бы, получается, жертва несет вот такое вот на себе ношу и бремя доказать, что над ней было совершено какой-то харассмент или насилие и так далее.
0: Год-два назад в Харьковстане гражданские активисты выступили против некоторых фильмов и передач, которые ушимляют права женщин и преподносят это как нормальное явление. В итоге... Эти телепроекты были приостановлены. Но я вижу, что на узбекстанских телеканалах подобные ленты, ток-шоу и так далее показываются почти каждый день. При этом часто транслируется посыл, что узбекская женщина должна быть ко всему терпеливой. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я в эту сферу, честно говоря, не лезу, поэтому я не самый лучший, наверное, комментатор по этому вопросу. вот, но что я могу сказать одно, это то, что есть международные документы, основные да, документы по правам человека, которые Республика Узбекистан а, ратифицировала. И одно из них это Международный пакт о политических и гражданских правах, а также Международный пакт о экономических, социальных, культурных правах. И также есть Конвенция СИДО, да, которая запрещает дискриминацию любой формы в отношении женщин. И в Конвенции здесь такая норма, что государство, которое эти документы, берет на себя по о недопущении дискриминации в любой форме, то есть распространении дискриминации. И если эта форма выражается в распространении дискриминации на телевидении, это считается нарушением норм. Поэтому если вы рассматриваете вот в этом ключе, то это, конечно, не совсем правильно, но комментировать эти вещи, наверное, это не в моей компетенции, это, наверное, вам другой человек может как бы
0: рассказать. Спасибо, Дельфуза. Вы слушали подкаст «Айалзат» на радио «Азаттык». Сегодня мы обсудили тему прав женщин в странах Центральной Азии. С нами на связи по телефону из Ташкента была юрист по правам человека Дельфуза Куралова. Вопросы задавал я, Санжар Иралиев. Спасибо за внимание. Всего доброго.